0: De quoi avez-vous rêvé la nuit dernière Avez-vous eu un rêve marquant cette semaine On sait aujourd'hui que nous rêvons toutes les nuits, même si nous n'en gardons pas le souvenir. Certains de ces rêves sont parfois un peu fous. On y réalise des choses extraordinaires, celles qui seraient impossibles à accomplir dans la réalité. Tous les soirs, nous rêvons, mais nous pouvons aussi rêver tout éveillé. Certains rêvent de gagner à l'euro million, d'autres de devenir stars de la musique ou du sport. Ce sont des rêves un peu fous parce qu'ils ont peu de chances de se réaliser. Mais malgré tout, il est important de rêver car la vie serait bien triste si nous n'avions pas cette capacité. Maintenant, si on considère le rêve le plus fou de l'humanité, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que c'est celui de vaincre notre plus grand ennemi, c'est-à-dire la mort. La mort frappe tous les jours. Elle frappe génération après génération et nous sommes tous impuissants devant elle. Elle passe dans tout toutes les familles et brise les foyers sans aucune distinction et sans compassion. On peut repousser la mort, on peut la retarder, la parfois, mais on ne peut ni l'arrêter ni la vaincre. L'humanité en a rêvé, Jésus l'a fait. Ce pourrait être le titre d'un film, mais c'est surtout le cœur du message des Écritures. L'humanité a rêvé de vaincre la mort. Oui, Jésus-Christ a triomphé du tombeau, crucifié au mont Golgotha à Jérusalem. Il est ressuscité des morts trois jours plus tard. Cette victoire est une très bonne nouvelle pour l'humanité puisque la Bible enseigne en effet que celui qui met sa foi en Jésus sera lui aussi vainqueur de la mort au dernier jour quand le Seigneur reviendra. Ce rêve fou de la victoire sur la mort n'est donc plus simplement un rêve, mais c'est une réalité grâce à Jésus. Évidemment, ce message de la résurrection s'accueille par la foi. Aucun médecin n'a constaté le retour à la vie de Jésus pour nous en faire un rapport prouvant scientifiquement ce fait extraordinaire. Les fondements de cette foi sont différents, mais tout aussi solides. Partageons-les ensemble ce matin. Pour l'apôtre Paul, qui écrit une bonne partie du Nouveau Testament, la référence pour affermir sa foi en la résurrection se trouve d'abord dans les Écritures. Dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, il dit ⁇ Le Christ est mort, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il ajoute ⁇ Il est ressuscité, comme l'avaient annoncé les Écritures. ⁇ son fondement, c'est la Bible et sa capacité à anticiper l'histoire avec justesse. Depuis l'Ancien Testament, les Écritures prophétisent que le Sauveur viendrait, souffrirait et mourrait en portant les péchés des hommes. Elles ont aussi annoncé qu'il ressusciterait des morts. Alors oui, notre foi en cette victoire sur la mort peut reposer sur la parole de Dieu. Il n'est pas pris au dépourvu dans l'histoire. Il a un plan pour notre salut. Les événements de la Pâque avec la mort et la résurrection du Christ font partie de la réalisation de ce plan. Ainsi, la résurrection montre que la croix n'était pas une défaite, mais une victoire. Elle enseigne que l'humilité précède la gloire. Elle dit encore que l'apparente faiblesse du Christ, humiliée, malmenée et maltraité, est au final l'expression de la vraie puissance. Dieu a suivi son plan pour sauver les hommes. Ce plan ira jusqu'à son terme. Il prévoit le retour du ressuscité et invite maintenant les humains à adhérer au Christ pour bénéficier entièrement de sa victoire sur la mort. Et cette invitation tient toujours. Dans cette première lettre aux Corinthiens, Paul présente un autre fondement pour sa foi quand il dit, toujours au chapitre 15, que Jésus ressuscité est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, dit-il, il, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un avorton. » En citant ces quelques apparitions, Paul appuie sa foi sur la capacité de Jésus à se révéler bel et bien vivant. La bonne nouvelle de la résurrection du Christ repose donc sur le témoignage de Jésus lui-même. À la lecture des évangiles, le constat c'est que Jésus se révèle quand il veut et à qui il veut. On le voit manger du pain ou du poisson et en même temps, on remarque qu'il n'est plus limité par notre environnement. Il apparaît, puis disparaît. Il entre dans une pièce, quand bien même elle serait fermée. Faire l'expérience du Christ ressuscité échappe donc au domaine de la science ou d'une simple expérience physique. C'est fondamentalement une expérience spirituelle. Elle s'accueille avec la confiance que nous accordons à celui qui a vaincu la mort et qui vit à tout jamais. Maintenant, si Jésus s'est révélé aux apôtres dans le passé, Voyons aussi qu'il peut encore se révéler aujourd'hui dans nos vies. Il nous invite à croire sans voir, c'est-à-dire à discerner quotidiennement sa main qui nous accompagne, sa parole qui nous encourage, sa providence qui nous protège du mal. Oui, tous ceux qui croient peuvent participer activement à être là où il se trouve, les mains du Christ, ses pieds, ses lèvres, pour servir et pour aimer l'humanité. Alors toujours dans cette première lettre aux Corinthiens, Paul a cité des centaines de personnes à qui Jésus ressuscité s'est montré. En se révélant à eux, le Seigneur a touché leur vie et les a engagés pour une participation active à son projet. Ils sont devenus des témoins. C'est par leur ministère que l'Église chrétienne s'est développée avec, au cœur de son message, la résurrection de Jésus. Ainsi, ce témoignage d'hommes et de femmes de foi participe donc aussi à affirmer notre propre confiance en Dieu. Le témoin dans la Bible n'est pas seulement celui qui a vu un événement, mais c'est surtout celui qui en a été marqué. L'événement l'ayant touché au plus profond de son être, il partage son expérience et sa conviction. De fait, le témoignage de ces hommes et de ces femmes constitue un pilier de la croyance en la résurrection. Aujourd'hui encore tous, nous pouvons devenir témoins du Christ. Tous, nous pouvons partager notre expérience avec lui. Alors, voici cette fois en Jésus, vivant et vainqueur de la mort, s'est transmise en reposant sur ces trois fondements. Le témoignage des Écritures, qui nous invite à faire confiance à la Bible et à vivre ses valeurs. Le témoignage de Jésus lui-même, qui nous permet d'entrer en relation avec lui. Et le témoignage des apôtres et des croyants qui ont fait une expérience avec le Christ ressuscité. Et vous et moi, donc, sommes invités à faire partie de cela, aujourd'hui et maintenant. Cette expérience vaut le coup d'être vécue. Elle apporte le baume au cœur, procure la joie du salut, anticipe la victoire finale qui sera la nôtre au dernier jour. Oui, l'humanité a toujours rêvé de la victoire sur la mort. Jésus l'a fait. Il a vaincu la mort au matin du premier jour de la semaine. Un dimanche de Pâques, il est sorti vivant de la tombe. Sa promesse à tous ceux et à toutes celles qui s'engagent avec lui est de partager sa victoire sur la mort quand il reviendra. La mort n'aura donc pas le dernier mot. Elle est déjà vaincue. Et au retour de Jésus, elle sera réduite au néant. Puisse cette foi nous conduire à placer nos pas dans ceux du Christ, dès aujourd'hui et pour toujours. À bientôt, chers amis auditeurs.
1: Ne me demandez pas comment Ma vie a été changée Mais si vous me demandez qui l'a fait Un seul nom, je répondrai La tristesse a disparu Comment s'est installée dans mon cœur Une joie jamais Tu l'as fait pour moi Je ne sais pas Ni comment, ni pourquoi Mais je sais que j'ai Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je. Sais